0: 欢迎你回到今天陈文谦为大家所做的《拿破仑》第二讲。在前面我们谈到了拿破仑在一个完全平凡的日子里头出生，当他二十岁的时候，法国发生了大革命。中间的时候，他靠着爸爸一点点的关系，进入了一个贵族才能够进去的贵族学校。后来又因为他成绩非常优异，进入了法国皇帝路易十。十五，自己亲自成立了皇家军事学校。他的功课很好，可是他备受排挤。他来自科西嘉，他的长相其貌不扬，他的口音很奇怪，因为他的发文不够好。因为科西嘉以前是被意大利所统治的啊。我们谈了这个背景。那到了后来呢？他在一场土伦的战争里头，因为那个时候所有的保皇党都希望引入势力，外国势力啊。希望能够把原来的革命党推翻，在土伦港那个地方，他在好短的时间里头从上尉变成了将军，看起来人生一帆风顺。觉得一帆风顺的话，就一开始遇到了所有倒霉的事件，一桩又一桩。因为他最大的靠山罗伯斯比倒台了，倒台的时候就牵连到了他，他差点被关起来，他被逮捕了。然后他用了各种三寸不烂之舌，使自己可以脱困。他还是被冷冻了。那本来他们要派他去一个地方叫 VND。人在倒霉的时候啊，一定要冷静。你不要一直活在挫折当中，因为你倒霉的时候你走错一步路，你会更倒霉。当时派他到 VND 就是忘带这里，这里是比较肥沃的土地。那保皇党在这势力很大，革命分子呢到了这里的时候，就会在、呃、城堡里头，如果抓到了保皇党的话。就直接把他们从城墙上推下来，把他给摔死，然后在丛林里头杀他们。我刚才提到，对拿破人来说，哎，我受的是皇家军事学校，我要打仗的是外国人，我要打的是大战争，这个是没有荣耀的事情，所以他就不去了。不去了以后，就去找战争部部长，就留下来。那后来，战争部部长呢？因为看他其貌不扬，去满地那个地方可能反而更糟糕，所以就让他有了一个鬼混的位置。基本上，他还是被冷冻。而当时，他也没有能力指挥部队，也不可能发号施令，也不可能看到有任何的机会。哈，这跟24岁不到4个月，很快速爬起来的他其实是不一样的。但是他开始。积极培养他的社交生活，他就认为说，现在呢，法国一片混乱，我一定要建立一些我的人脉关系，我也不会被乖乖的就坐在这个被冷冻的位置。在那个时刻，他结识了一些可以帮助他拓展事业的人，其中有一个非常有名的就是后来成为他的妻子约瑟芬。约瑟芬很快就成为他举世无双的约瑟芬，他完全坠入了情网。约瑟芬本身是出生于贵族的，她出生在 Martinique， 后来她嫁给了一个子爵，子爵呢在法国大革命的恐怖时期的时候就被斩首了。他有两个孩子，那这位美丽的寡妇虽然已经不再年轻，却拥有一种。那个年代贵族存留下来的优雅与媚态，当时如果不是他身体很虚弱，用了一些手腕，他自己差一点也上了断头台。所以他认识拿破仑的时候，他的生活完完全全寄托在我要找一个既有钱又有势的护花使者。拿破仑基本上并不符合这个条件，因为呢，他没有权也没有势啊。所以他们之间的爱情关系故事后来有拍成电影啊，大概就这么回事。可是拿破仑认识了他，他又因为是原来的社交名媛吧，他认识很多人，在那个过程当中帮他牵线了一个非常重要的人物，他的名字叫 Paul Barhas。Paul Barhas 是谁呢？他是在1794年呢、啊，就是倒过来，法国大革命呢是罗伯斯比领导民众推翻了法国的皇朝。后来又斩首了路易十六，接着呢，在后面的时候，当他一斩首路易十六的时候，就换成了巴哈斯领导群众对付罗伯斯比，说你这个恐怖统治太可怕了，你杀死了很多个异义分子。那巴哈斯这这一号人物呢，对拿破仑就很重要，因为他倒霉就是罗伯斯比倒台嘛。那如果永远被归化成跟罗伯斯比这个恐怖政权有关。这个嫡系的他就没机会啊，所以我们常常讲说，政治啊，绝对不要讲忠诚。你对政治上讲忠诚的人，都在政治上好像很难成功，这似乎是有道理的。他透过了约瑟芬呢，就很快的认识了巴哈斯，让巴哈斯对他印象深刻。而在那个时代呢，革命后的法国到处都是动荡不安，国内、海外的保皇党继续反抗新政权。革命分子自己也纷争不停。到了1795年，就是革命之后已经六年了。为了要使整个政权跟整个社会是稳定下来，就起草了一个宪法，成立了一个称之为叫五人执政团 （Directory） 的五人统治小组。这五人小组呢，本身的目的就是稳定秩序。但是这个对保皇党来讲，就是说这个新宪法如果付诸实行，就粉碎他们复辟的所有机会。所以这个时候，保皇党就决定孤注一掷，抓了武器，煽动叛乱，直接向当时五人执政小组的国民工会进军。到处都是巷战，在巴黎风声鹤唳，草木皆兵。巴斯呢是将军的头衔。但是他没有实际的作战经验，战事一发生，他需要一位经验丰富的人来协助他指挥。而这个时候，约瑟芬就向巴哈斯推荐了拿破仑。巴哈斯对他在土伦围城事件期间，他听过也见识过拿破仑的稳健行动。就在这个时刻，他决定冒险重用原来是罗索罗斯比的人，就是拿破仑，因为。罗斯比不重要了，已经死了。现在更可怕的是保皇党了。当他见拿破仑把他找来的时候呢，是一七九五年的十月五号，拿破仑就用他的炮兵部队向叛军的群众开火，有六百个人被他后来称为叫做一阵葡萄弹啊打的非死即伤。在那个过程当中，他成功的指挥挽救了。五人执政团所在的国民工会，也使得新宪法付诸生效。时间只有五天，他真的是军事奇才。所以，马上巴哈斯就提议拿破仑变成叫做副指挥官、陆军副指挥官，很快的爬上来。当巴哈斯成为新政府五人执政领袖之一的时候，他就辞去了军方统帅的职位，然后。再任命拿破仑接替他出任国内陆军指挥，不是副指挥官，指挥将军。可是这些五人小组里头的人呢，还是觉得说，这看起来这小子太聪明，对他有了疑心，决定把他派到意大利当意大利的三军总司令。对拿破仑来说，这当然很吃惊啊！哎，你们这些人命是我帮你保下来的，怎么又把我发配边疆到意大利去呢？所以人呐、啊，只要出色，本来必要时候就用你，不必要时就会嫉妒你。因为在那个时候，一般人本来对拿破仑所知不多，只是一个知道他是很厉害的一个炮兵指挥官。然后前面的晋升这些事情，大家都觉得说很自然，因为他跟约瑟芬的关系啊。约瑟芬在巴哈斯之前的保护下是已经很长一段时间，他挥金如土，是一个很奢侈的一个女士。巴斯告诉他说：“拿破仑的前途似锦，无限光明。”而拿破仑在这方面呢，跟他也有误会。他以为约瑟芬是一个富商，家财万贯。反正呢，两个人就结婚了。在结婚证书上呢，拿破仑把自己的实际年龄呢，故意就加大了两岁。约瑟芬呢，就把他自己的实际年龄呢，三十三岁的时候减了四岁，变成二十九岁。其实那个时候，拿破仑是二十七岁，约瑟芬是三十三岁。反正这个不重要了啊。巴哈斯呢就鼓励拿破仑迎娶约瑟芬，那把这个快乐寡妇，包括他挥霍无路的账单，赶快离开他自己，因为他本来跟约瑟芬是他的情妇。某个程度来说，拿破仑呢待在巴黎对巴哈斯来说还是个威胁，所以他们决定把他送到意大利去，这样就可以把他排除政治竞技圈之外。所以呢，在不到。几天、五天之内，拿破仑获得辉煌的军事胜利，所到之处势如破竹的所向披靡，震惊了法国、全欧洲。但是，最后拿破仑是被发配边疆到意大利去，要求他征服意大利。那关于征服意大利这件事情怎么回事？其实意大利到现在很多人对意大利是不了解，它其实比较联邦制的，它分成好几个国家。所以法国跟意大利之间，曾经有些是意大利的，有些是,是法国的，彼此抢来抢去。那大家也都在抢这个不同的联邦。待会儿我们先听一小段音乐，为大家解释意大利的一些历史，以及拿破仑最后征服意大利的过程。我们前面提到，当时法国曾经战争部长为了冷冻他，把他派去要当地那个地方，结果他说他不要去，因为他不愿意在土豪沟里头去杀自己的人，在围墙上面把保皇党的人推下来，他觉得这是很耻辱的，不是一个荣耀的战争。虽然派他到意大利去，对他来讲是帕佩边疆，他也知道人们并不希望他留在执政权里头。可是他看到了一次机会，他觉得整个法国环绕着问题，从法国大革命之前，路易十四盖了凡尔赛宫，一直到革命之后，所有的问题都是一件事情，叫国库空虚。所以他觉得到意大利是一个好主意，他也接受这些人的奸诈的安排。他曾经说：“我是一名军人，我习惯了每天出生入死的紧张生活。”我满怀青年人的热情，我无法忍受那些老奸巨猾的外交手腕，但我仍然会行动，因为我会看穿他们啊！这是拿破仑。拿破仑于是就在他和约瑟芬两个人结婚之后没多久，就出发指挥意大利的法军。而对他来说呢，他最重要的目的就是当时法国的政府国库空虚，所以他的目标很清楚。掠夺意大利，把搜刮来的钱财可以充实当时法国五人执政团的财库。那个时候，欧洲的地图和今天欧洲地图是不太相同的。奥地利是一个非常强大的一个皇室国家，你可以从奥地利的皇宫，现在维也纳皇宫可以看得出来啊，还是一个非常强大的帝国。而意大利不是一个统一的国家，它是一个不同的邦国所组成的一个集合体，所以比较像。邦联啊，有些小国根本就是独立的，例如像教宗辖下的叫 Papa States， 另外大家很熟的叫威尼斯共和国、热内亚 Kingdom of Sardinia， 其他还有附属于各个不同强权的，像奥地利认为米兰是他的 ，Mantua 是他的，我们现在很熟悉的 Tuscany 也是属于意大利的 ，Modina 也是属于意大利的。德意志的情况也是一样，最强盛的德意志邦国是普鲁士，其他地方的邦国都肌肉不振，而且也被瓜分。所以这个时候，拿破仑他去打意大利的战役，不是针对意大利的中央政府。对他来说呢，他要进行的一场战争就是：哎，我如何掠夺最有资源的几个在意大利的几个邦联出来？哈。那于是他就想出了一些计划，信心也十足。他带着计划里头的胜利，他觉得嗯，这个他要有足够的准备。好，所以他这个人个性是不着急。但有的时候他老了，成功久了他就犯错。年轻的时候他们并没有这个毛病。在意大利的时候的他呢二十几岁，那个时候意大利的法军就驻扎在阿尔卑斯山脚下，驻扎三年。没有钱，什么事也办不了。其中有意淫的人已经曾经拒绝离开法国，直到他们领到了新饷，那里没有食物，没有弹药，也没有钱去购买这些军需品。拿破仑呢，就将他的指挥总部设在尼斯，法国南方，现在大家很熟悉的地方。然后就约见了这些意大利的法军，他仔细打量他们的新任指挥官。这时候拿破仑只有二十六岁，哈，他留着乱法，瘦小。一只手呢，紧拿着他新婚妻子的画像，并且让每一个人都要欣赏。我老婆长得这么漂亮，大家觉得这个人是神经病啊？所以他们一直认为是这个不起眼的人物，他是政治阴谋家吗？他是怎么得到这个位置的呢？他怎么能够来解决我们这些饥饿的两万七千名的士兵对抗奥地利？因为那时候意大利联邦最重要的、拥有权力的是奥地利帝国。我刚刚提到了米兰呐、啊。tasker， 你都在奥地利的手中哈、啊，而且他们好几个月都没有军饷，衣不蔽体，穿着草鞋。但二十六岁的拿破仑气定神闲。他们虽然对他提出了质问，他没有被他们的气势吓倒。所以在这里我停一下，我要跟各位讲，人呐、啊、要有挫折的存折。你最好在年轻的时候就被,就被看不起，就被霸凌，除非你看不开，带着这个霸凌啊。自卑众生，如果你可以走出当时年轻时候的霸凌，被别人看不起，然后自己还可以找回你的自信，后来就没有什么人看不起你的时候，你会有 feeling， 有感、no、feeling， OK， 你不会有太多的感觉。拿破仑在这个时刻就有条不紊的询问他们：你们单位的大小是多少？你们部队的士气是什么？你们各种补给的细节？然后跟他说：我明天要检阅士兵。后天我就要开爬部队，当然他没有完全按照原先安排的时间进度来，但也没有落后多少。两天四十八小时之内，他又开始用当年打土伦港的方法，又乱骗各地的资源，又筹足了足够的面包、肉类，甚至还有白兰地酒。他算呐，至少我要维持六天。然后呢，他再把发现营队里头呢哪些是顽劣不逊的士兵，在四十八小时之内哦，然后把这些顽劣分子呢就分布到其他的单位里头，也就是不让他们变成同一个军团，让他们分散在不同的军团，这样可以分散他们的愤怒，红潮的力量，因为一个人是吵不起来的啊。那为了给部队弟兄们强烈的认同感，拿破仑就主持了一个正式的阅兵，他对部队演讲。哎，我刚才说他的口若悬河，在后来就变成非常重要了。他激励这些部队的士气，他跟他们说：“将士们，你们衣不蔽体，又忍受饥饿，政府实在亏欠你们太多了，却不能回报你们什么。你们忍受艰难困苦的耐心，你们无畏横逆面对所有危险的勇气。”早就已经赢得了全法国的赞佩。法国是你们受苦受难的目击证人。你们没有靴子，你们穿着草鞋；你们没有外衣，没有衬衫，你们衣不蔽体，而且几乎没有食物。可是我们的补给仓库也空空如也，敌人的仓库却是食物满仓。让我们共同来完成一项使命，就是靠你们去占领他们的仓库吧。只要你们想办法做得到，你们就办得到。我们一起冲吧！哎，所以一个人饥饿、没衣服穿，有时候会变成好部队。OK， 所以他把事情就完全逆转了。然后仑就是将士们深受感动，而且觉得对我的面包、我的衣服、我的鞋子都在敌人的仓库里。所以他们的战斗力就大幅提升。1 9 7 6年的4月2号就开始行军。那他很聪明，他是研究地理的，所以以前小说书读好是很重要的。他就放弃阿尔卑斯山穿越的近途，那很近，但是那里有防御完善的隘口天险。他反而快速的率大军越过热那亚领地，在四次的遭遇战里头，轻易击退了奥地利跟萨丁尼亚的联军。接着在4月28号。就开拔，二十六天之后，萨伦尼亚的国王就停战，奥地利军队撤退，只撤退到米兰市区，其他都放弃了。他们真的把敌人好几个仓库都占领光了。这个时候，拿破仑就向他的部队又做了另外第二次演讲。将士们，到目前为止，你们一直在为一些不过是不毛之地在奋战，虽然这些不毛的。实地呀、啊，因为你们浴血奋战而出名，但是对国家不够有用处，对你们所渴望的物资还不够。你们可以成就一些事情。你们没有大炮的武力下就赢得了战斗，在没有桥梁的情况下横渡流河流，在没有些学的状况里头就咬紧牙关行军，并且经常没有面包，没有食物。没有白兰地的情况下，你们可以忍受饥饿、露宿杂营。只有自由的斗士才能忍受你们所忍受的艰难与困苦。我衷心感谢你们所做的一切。接着，他要求他们重视平民百姓。之后，他继续鼓励他们说：“你们仍然有战仗要打。”有城市要去占领，有河流等待横渡。你们并没有完成什么了不起的成就，因为你们还有许许多的事情等着去完成。那里有更多的仓库跟更多的物资。哇，这他实在是太厉害了。因为你的演讲啊，如果前面只一开始开头说“我们去抢肉吧，我们去抢 cheese 吧，我们去抢这个食物吧”，人家会觉得你好像虽然是事实哈，也很想，可是就不会被。觉得很感动嘛？虽然我很想、很想想，可是你又给他伟大的使命，这是非理性的梦想、力量、国家，然后接着后面有牛肉，然后赶快去抢仓库。所以拿破仑他可以打仗成功，第一个就是地理好，第二他了解人性，第三个他知道人性里头那些贪婪的东西是需要包装成一种热情的哈。所以呢，后来萨丁尼亚国王。停战投降，他和他签合约的时候，他在合约里头就写下了我有哪些哪些权利。奥地利将军就被愚弄了，重新部署迎战法国的军队。但拿破仑呢，就悄悄的从后面就过了河，出其不意就包抄奥地利大军。接着就在部分的省份里头，奥地利军就被他打败，而且这些都是很富裕的省份。现在。他已经可以最后一战长驱直入米兰市了。那个时候，奥地利的大公啊，也刚好跟一次大战那个被打死的大公名字一样，叫斐迪南大公。在匆忙慌乱之下，带着他的黄金以及大量的艺术收藏瑰宝弃城而逃。那你们要注意啊，就说奥地利基本上占领了意大利。所以，当拿破仑进来的时候，他并不完全被看成是侵略者。他在每一次胜利以后，就告诉意大利人：“我是解放者的姿态出现。”虽然执政团呢，就法国的执政团一再警告他不要帮助意大利的革命运动，法国不希望与意大利有任何的牵连，也不希望让当地的人民拥有自主。但拿破仑并不遵从，他又开始煽动意大利人，又开始演说了：“意大利的人民啊！”法国军队来为你们解开了枷锁。法国是所有国家的好朋友，请你们相信我们，接纳我们。你们的财产、你们的宗教、你们的习俗都会受到尊重及保留。我们作战时将向慷慨而又大方的敌人。与我们之间唯一的争端是来自于过去奴役你们的暴君。于是，米兰市民欢天喜地，振臂高呼，欢迎了。拿破仑。接着，当他们欢迎拿破仑的同一个时间，拿破仑却将他们的财库劫掠一空。马上，他又征服了托斯卡尼、蒙蒂纳、帕尔马、巴拉戈纳，还有好几个宗教城。整个所有的进军呢，花了他一个月的时间，得到了巨额的财富与金钱、马匹、弹药、食物、装备。同时，他毫不留情掠夺了所有这些属于意大利伟大的文化遗产，将许多的无价之宝及艺术品运回法国。当拿破仑横扫意大利的时候，他抢夺了许多意大利伟大的文化瑰宝，其中一个最有名的是一座青铜雕像，这个四匹马就拉着一辆马车。这座雕像呢是完成于罗马时代，而且一直装置在威尼斯的 San Mark's Church in Venice， 直到拿破仑到来为止。所以将在外，居民有所不受。拿破仑是做到彻底，执政团呢看到这些战利品也很高兴。当然，他们对于他的自作主张也没有太开心。可是拿破仑因此受欢迎的程度，受拥戴的热情。他的声望在民间急速的往上蹿升，所以执政团在法国的五人执政团他也没战机，国库又空虚，就靠拿破仑骗了一大堆东西回来，根本没有能力阻止他的声望。而在整个作战的过程当中，奥地利的军将军在意大利犯下的最大的错误，就是他分散了他们的主力部队，使得拿破仑轻而易举。所以，拿破仑这个人是很清楚的，就是集中资源。我来看，包括很多企业，包括很多人做自己的人生。不要分散你的工作，很集中资源的做好几件事情，这个是很重要的。拿破仑打仗也是如此，他一定是主力部队，绝对不分散。那当时奥地利的将军就是把他的主力部队给分散了，使得拿破仑呢就轻而易举的用主力部队一个,一个地方打，一个地方打，一个地方打，就获得了胜利。同时，他也掌握另外一个优势，他到米兰就跟米兰说：“我来解放你们。”然后就把他掠掠劫走了。等米兰醒过来，来不及了，他又再往下走，再往下走，再往下走。那拿破仑的军队和奥地利军队也不一样，奥地利的军队呢都是拿粮饷的职业军人，不论胜还是败，当时奥地利是帝国，他们都有饭吃啊，有俸饷可以领啊。他是法国的部队士兵呢，胜利就是食物与衣服，战败代表饥饿与死亡。所以人们说这场战争，拿破仑完全抓到了重点。以上是拿破仑的第二讲，这一年他才二十六岁。